0: ta façon de penser. Il y a un immense potentiel à l'intérieur de toi qui attend que tu le reconnaisses et les possibilités pour y arriver sont illimitées. Bienvenue dans un nouvel épisode de Possibilités illimitées. Cette semaine, on va parler de grandir son entreprise avec Instagram. Avant de débuter, je veux te mentionner que la liste d'attente pour le programme Croissance illimitée est maintenant ouverte. Donc j'ai mis le lien dans les notes de l'épisode. Si tu écoutes cet épisode un peu plus tard, ça se peut que ce soit le lien direct vers le programme qui a été mis dans les notes de l'épisode. Donc Croissance illimitée, c'est le nouveau nom du programme Marketing d'attraction parce que le nom du programme ne résonnait plus du tout pour moi puis je voulais rester dans le thème des possibilités illimitées donc c'est la version optimisée 3.0 qui va sortir très bientôt pour t'aider à découvrir ton potentiel unique clarifier et partager ton message grandir ta communauté et attirer et convertir tes clients idéaux donc pour moi, le potentiel sur les réseaux sociaux est définitivement illimité, c'est maintenant tellement plus facile de se faire connaître et de rejoindre des gens de partout à travers le monde. Mais pour ça, pour pas se perdre dans le bruit de tout ce qui est partagé en ligne, ni de tomber dans le piège de la comparaison, ça prend, entre autres, un bon mindset, de la confiance confiance en nous, en ce qu'on offre, ça prend aussi un message clair et oui, certaines notions super importantes de vente et de marketing. Donc, après six ans avoir grandi mon entreprise sur les réseaux sociaux, je te transmets mes meilleurs apprentissages pour t'aider, toi aussi, à grandir ton entreprise dans le programme « Croissance illimitée ». Je crois sincèrement qu'on a tout un message super important à partager, puis qu'il y a trop de gens qui doutent de leur potentiel et qui se limitent de croire que c'est possible pour eux aussi. Donc pour moi, c'est important d'aider un maximum de gens à être dans leur lumière, à être dans leur mission et à partager leur vérité pour pouvoir impacter le plus de gens possible. Donc maintenant, on se voit dans l'épisode! Good, donc bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Possibilités illimitées. Donc, cette semaine, je reçois en entrevue Audrey Valade. Donc, j'ai décidé d'inviter Audrey sur le podcast. Euh, Audrey euh, a été une de mes clientes euh, l'année passée dans le, un de mes programmes en ligne de marketing d'attraction pour aider les gens à grandir leur entreprise avec Instagram. Et j'ai vu la progression de Audrey et j'adore la suivre dans ses Reels sur Instagram. Donc, Audrey est en marketing de réseau avec Mona et elle est aussi acupunctrice. C'est bien ça, oui. Donc, ouais. euh, c'est ça. Puis, elle a vraiment développé son entreprise avec Instagram. Puis, j'ai décidé de l'inviter pour qu'elle vienne nous partager un peu son parcours, son histoire. Puis, peut-être des trucs pour les gens qui euh, veulent développer leur entreprise sur les réseaux sociaux. Donc, euh, bienvenue Audrey, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ça me fait plaisir, merci à de
0: d'avoir invité. <rire> ça, me fait, ça me fait plaisir. Donc, euh, je t'ai introduit là, mais euh, je vais te laisser peut-être euh, partager un petit peu plus euh, toi, ton histoire, ton parcours, qui tu es, qu'est-ce que tu fais euh,
1: concrètement. Et euh, j'ai un petit peu avec euh, mon histoire euh, de où je viens, qu'est-ce qui m'a amené où je suis aujourd'hui. Euh, je te dirais que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours vraiment, vraiment aimé les enfants et plus particulièrement les bébés euh, dès que j'entrais dans une puis qu'il y avait un bébé. Ma mère, elle m'installait sur le divan, puis elle venait me déposer le bébé dans mes bras pour que ce soit sécuritaire. Euh, c'est vraiment toujours quelque chose qui a été ancré en moi. Si je, si je suis avec une soirée avec des amis qui ont des bébés, c'est sûr, sûr, sûr que j'ai le bébé dans mes bras <rire> durant sûrement toute la soirée. Euh, fait, que ça. fait que les enfants ça a toujours fait partie de moi, ça a toujours été un méchant d'intérêt C'est ce qui m'a amené à décider un petit peu de mon choix de carrière Parce que j'ai commencé en éducation à l'enfance Donc j'ai fait deux ans en éducation à l'enfance Parce que je savais pas quoi faire de ma vie, mais je savais que j'adorais les enfants Donc j'ai fait deux ans dans la technique, puis je me suis rendu compte quand même assez rapidement Que bon, j'adorais les enfants, mais euh, pas de leur en faire un choix de carrière donc, je me suis dit, peut-être plus aller en santé, puis euh, développer ma clientèle avec les enfants. Donc, je me suis dirigée vers la technique en réadaptation physique, qui est comme, euh, qui est comme la technique, mais au lieu du bac. C'est comme la physiothérapie, mais la technique au lieu du bac. Donc, euh, j'ai fait ma technique au, au, au complet. Ensuite de ça, j'ai travaillé pendant un an, puis j'ai jamais, jamais traité d'enfants. Puis, euh, je me suis rendu compte en faisant la technique que c'était... Comme pas vraiment une possibilité, c'est plus les physiothérapeutes qui vont avoir euh, cette possibilité-là. Donc, j'ai travaillé là-dedans pendant un an, puis je pas vraiment la clientèle que j'avais. C'était une clientèle euh, beaucoup de CSST, donc les accidents de travail. c'est pas vraiment ça que je recherchais. Donc, j'avais une amie qui était acupuncteur à ce moment-là, puis je lui en parlais. Puis, elle m'a dit, euh, Audrey, elle dit en acupuncture, elle dit, on peut vraiment développer n'importe quel type de clientèle. Elle dit, on est travailleur autonome, tu peux faire ce que tu veux, tu as beaucoup plus de liberté. Fait que là, ça, a, ça a commencé à m'y jeter, je suis allée passer une journée avec elle. Euh, J'ai observé pendant qu'elle traitait ses patients, elle m'avait traité aussi cette journée-là. Puis, ça a vraiment fait un déclic. J'ai vraiment, vraiment aimé ma journée. Puis, je pense que deux jours plus tard, je, je faisais mon inscription, ma demande d'inscription. Puis, j'ai eu la chance, en fait, d'être acceptée parce que c'est quand même assez contingenté comme technique. Donc, c'est ça. J'ai fait mes, mes études. J'ai fait trois ans. Et maintenant, ça fait un petit peu plus que trois ans que je suis acupunctrice. Donc, c'est ça. Donc, je vraiment beaucoup une clientèle qui que j'ai. Je me suis dirigée beaucoup, beaucoup vers euh, tout ce qui est obstétrique, les femmes enceintes, la fertilité, beaucoup autour de la santé de la femme. Et je traite aussi beaucoup de bébés et de petits-enfants. Donc, ah. euh, c'est vraiment comme le meilleur des, des deux mondes que j'ai en ce moment. Oui,
0: ouais, c'est ça. Je, je te suis beaucoup. Puis je trouve ça vraiment pertinent. Puis tu sais, tu es vraiment nichée, en fait, avec l'acupuncture dans le, tout ce qui est maternité, enfant, grossesse, fertilité et tout. Là.
1: Oui, exactement,
0: exactement. Je, je t'ai référé en passant euh, en fin de semaine à quelqu'un. C'est <rire> vrai! <Pour rien? rire> Merci! De <rire> rien. Donc, euh, tu sais, c'est fou, par exemple, de voir, euh, parce que souvent, j'ai des gens d'entrevue, puis tu le nombre de personnes qui ont longtemps cherché qu'est-ce qu'ils voulaient faire de leur vie, là, puis qui ont exploré différents domaines, un peu comme tu as fait, tu sais, c'est tellement difficile de savoir
1: qu'est-ce que tu veux faire dans la vie Ouais, vraiment. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, j'avais des amis qui savaient exactement quest ce qu'ils voulaient faire. Puis moi, je, ça me tournait dans la tête. Puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Mm. Puis ça m'a repris du temps. Je vais avoir fait huit ans de cégep au complet. Là.
0: <rire> ah oui, je, je, je te comprends. <rire> J'ai aussi fait plein de programmes et changé d'idée 32 fois. Donc, euh, c'est ça. Puis, euh, tu as décidé de commencer aussi en marketing de réseau au travers… Euh au travers, dans le fond, as ton, ton entreprise de travailleurs autonome. Ça fait combien de temps que tu as commencé en marketing de réseau? En marketing de réseau, ça va
1: faire deux ans que j'ai commencé, mais un an et demi avec Mona. OK. Good. Parce... Puis... Oui, vas-y. Parce que, dans le fond, c'est ça. J'avais commencé avec une autre compagnie, une première compagnie qui n'avait vraiment pas fonctionné pour moi. Puis là, je me suis dit, bon, je ne vais pas abandonner comme ça. Je vais essayer une autre compagnie, puis finalement ça a vraiment bien fonctionné avec Mona fait que je suis contente de ne pas avoir abandonné puis d'avoir continué tellement,
0: tellement, puis c'est qu'est-ce qui t'a poussé en fait, parce que tu sais, je veux dire tu as, as trouvé un peu ta voix quand même avec l'acupuncture tu t'es dit, tu sais, je veux travailler avec les enfants qu'est-ce qui t'a poussé à dire comme je veux faire aussi autre chose parce que je sais qu'en ce moment, tu sais, tu fais encore
1: les deux oui, exactement. Euh, en fait, j'en ai aucune idée. Euh, tu sais, souvent, au début, les gens, quand on commence dans le marketing de réseau, ils nous demandent notre pourquoi. J'en avais pas. Tu sais, comme je voyais les gens faire ça, puis je trouvais que ça avait l'air le fun, puis... Euh, J'étais déjà sur les réseaux sociaux, puis je me disais, Crime, pourquoi ne pas faire d'argent en même temps euh, que, que de scroller finalement, puis de faire ce que je faisais déjà. Euh, puis j'avais une amie qui était là-dedans, puis donc, je trouvais qu'elle avait l'air épanouie, puis qu'elle avait l'air d'avoir du fun aussi. Fait que, euh, que c'est ça, ça a commencé vraiment comme ça. Je me suis dit, ben go, je, je le fais moi aussi. Puis, euh, comme je te disais tantôt, ça n'avait pas fonctionné pour moi la première fois. J'avais même perdu de l'argent. et euh, Puis finalement, je me suis tournée vers une compagnie, euh, vers Monaco, avec laquelle on ne peut pas perdre d'argent parce que c'est fait, c'est structuré différemment. Donc, je me suis dit, avec cette compagnie-là, je ne perds rien à essayer.
0: Mmh. J'aime ça. Je trouve ça intéressant de voir parce il y a tellement... Il y, a, il y a beaucoup de gens qui vont rentrer, puis qui vont vouloir, exemple, euh, devenir, euh, qui vont vouloir en faire carrière et tout, ou qui vont vouloir juste faire ça. Puis tu es rentré là-dedans avec, tu sais, sans trop savoir pourquoi. Puis tu es encore là aujourd'hui aussi, là, un an et demi plus tard, puis ça a l'air super bien aller et tout. Là, je pense que j'ai vu que tu étais qualifié dans le top 10 de la
1: compagnie. <rire> euh, j'ai vu ça hier. Oui, exactement. Ça vient tout juste de sortir. Fait que pour moi, c'est vraiment incroyable. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Euh, tu oui, je travaille fort. Je sais que j'ai une belle équipe derrière moi. Je sais que j'ai des, des, des bonnes clientes, des belles clientes. Euh, mais jamais de là à penser que je me situe dans les tops. Là, fait que, <rire> que c'est là qu'on voit que vraiment le travail porte fruit. c'est le fun d'avoir de la reconnaissance comme ça aussi. Là.
0: Mm, tellement. Puis ouais. je trouve ça. Intéressant que tu dises que tu ne pensais pas te rendre là. Parce que tu souvent, t'sais, les gens, ce que je vois, c'est que souvent les gens doutent beaucoup. Puis sûrement tu le vois avec les filles dans ton équipe, mais moi, je le vois avec d'autres entrepreneurs aussi. C'est souvent le blocage premier de quand on débute, c'est de croire en notre succès. Puis de se dire, « Hey, je, je vais me rendre à cet endroit-là. » Puis souvent, au début, on n'y croit pas. Tu sais, ça a été le cas pour moi aussi. Tu sais, quand j'ai commencé, je me disais, « Ah, oh, je vais le faire. » Mais tu sais, je ne réussirai jamais. Je n'ai pas ce qu'il faut. Puis là, on, on avance, on progresse, on apprend. On, on essaie, on fait des erreurs. Puis on se rend compte que, crime, on est capable de tellement plus que ce qu'on s'imaginait au départ. là J'imagine que tu... Tu sais, dis-moi si je me trompe, mais je pense pas. Tu t'imaginais peut-être au début de te rendre comme où est-ce que tu es
1: nécessairement... Euh en ce moment. Là. Non, exact, pas du tout. Puis même qu'au contraire, je me voyais presque me planter, tu sais, ou ne pas mm -hmm. réussir parce que j'avais commencé avec une autre compagnie puis j'avais pas réussi. Donc, mm -hmm. je me disais... Tu sais, on dirait que mon instinct me disait « OK, essaye-le ». Mais dans ma tête, je me disais, ça va faire la même chose, tu sais. J'avais le même, les mêmes personnes sur mon Instagram, j'avais le, le même réseau. Je me disais, s'ils ne m'ont pas encouragé pour le premier, pourquoi ils m'encourageraient pour le deuxième, tu sais. Mmh. Puis finalement, j'ai vraiment euh, pris plein, plein d'outils nécessaires, en fait, pour m'aider. Puis euh, ça, ça a fait en sorte aussi que ça a comme fait exploser ma business parce que j'ai vraiment... J'ai pris des outils pour avancer, j'ai pris des méthodes, je me suis aidée euh, parce que c'est faux de penser que ça tombe du ciel. Ce n'est pas juste en, en parlant d'une business que, que les clients viennent à nous. Il y, y a des stratégies, il y a des méthodes, il y a des outils qui existent pour nous aider, dont dans, dans ta formation que j'ai faite. Euh, mais c'est ça, c'est faux de croire que c'est facile, c'est une, une business qui est simple, c'est fait de, sur une structure qui est simple, à utiliser, simple à comprendre, mais il ne faut pas croire que c'est facile.
0: Mmh, c'est vrai. Donc enfin, là, on va rentrer un petit peu plus en profondeur. Dans... Moi, je suis curieuse, là, mettons, tu as, as réussi, là, on, on peut qualifier que tu es, 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 es en croissance, tu es, es rendu dans le top 10, et ton Instagram t'a permis aussi de développer, ton, je pense, ta clientèle d'acupuncture. Ça t'a ça aidé à aller chercher? Vraiment,
1: vraiment, vraiment beaucoup, oui.
0: <rire> oui. Fait que, tu sais, je veux savoir, est-ce que tu as des trucs, c'est quoi que ça prend? Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à justement grandir ton entreprise avec Instagram? Est-ce que tu utilises seulement Instagram? Oui, moi, j'utilise seulement
1: Instagram parce que j'avais pas... Tu sais, sur Facebook, c'est beaucoup, beaucoup ma famille, mes amis. Ouais. Puis moi, j'avais pas envie de de me mettre à faire plein, plein de publications sur Facebook. Donc, je suis uniquement sur Instagram pour, euh, pour tout qu ce qui est euh, entreprise, business. Là.
0: Parfait. Cool. Et as-tu des trucs, quelque chose que tu voudrais nous partager par rapport à ça, si tu aurais des conseils? Tu sais, quelqu'un qui débute ou qui ça marche pas ou qui sait pas quoi faire? ou As-tu as des trucs
1: euh, à partager?
0: Ben, je te dirais
1: que moi, ce qui m'a vraiment aidé à Partir, en fait, c'est beaucoup ta formation parce que euh, ça a été le, le début de tout. Ça a été la première chose que j'ai vraiment faite pour mon entreprise. Puis, euh, dans le la marketing d'attraction, ta formation, il y avait vraiment beaucoup euh, tout ce qui est en, en lien avec les bases. Euh, donc, tout euh, structurer ton Instagram, trouver ta cliente idéale, te nicher euh, des stratégies, des, des, des idées de publication, comment publier, quand publier. C'est toutes des choses que on sait, mais pas vraiment. Euh, fait, je pense que de trouver euh, une personne ou une, une formation qui, qui peut nous aider, ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment aider. Euh, non, quand on commence, on n'a pas nécessairement les sous parce que justement, on ne fait pas encore un revenu avec notre compagnie. Mais de trouver une formation qui est abordable, je pense que c'est vraiment, vraiment un bon investissement. Si vraiment la volonté de réussir est là, je pense que c'est un, un investissement en fait qui est nécessaire de prendre. Euh, c'est sûr qu'on peut réussir sans formation là, parce que justement, comme moi, j'ai fait la formation puis j'en parle beaucoup, beaucoup avec mes filles, donc c'est sûr que mm -hmm. là, le bouche à se fait, mais rien de tel que de faire la formation nous-mêmes, on s'entend. Mm -hmm. euh, mais c'est ça, je dirais quand on commence, c'est vraiment de trouver sa propre identité, si on veut, d'utiliser les mêmes couleurs, les mêmes, les mêmes types de montage, euh, les mêmes écritures que les gens nous reconnaissent. Euh, Puis souvent, les gens, ils vont parler soit juste de la business, qui est mm -hmm. mauvais, selon moi, parce que nos, notre réseau, ils vont, nous, ils, vont ils vont nous identifier, en fait, juste, juste à notre business, puis si ça les intéresse pas, ils vont partir. Mm -hmm. Tandis que si on parle un peu de tout et de rien, ben là, ils vont, ils vont nous suivre peut-être pour notre quotidien ou pour ce qu'on a à dire sur nos, nos loisirs, nos passions, mais ils vont voir aussi passer la portion business. Donc ça, je pense que c'est le meilleur des deux mondes, de vraiment mélanger différents sujets. Puis d'un autre côté, il y a des gens qui vont parler de un million de sujets. Ils vont parler de leur bouffe, leur entraînement, leur chien, leur chat, leur travail, leur business. Puis là, je pense que les gens, ils se perdent là-dedans ou au contraire, ils ne vont pas s'identifier à toi parce qu'il y a trop de choses. Tandis que quand on vient se nicher, qu'on appelle, donc vraiment trouver, je ne sais pas moi, deux ou trois sujets que vraiment ça nous représente, ben là, les gens, ils vont, ils vont nous identifier à ces sujets-là, ils vont nous suivre pour ces sujets-là, puis ils vont nous référer, ils vont vraiment nous connaître pour ces sujets-là, puis c'est comme ça qu'on va rentrer dans leur tête. Parce que là, on, ils vont penser, comme moi, c'est beaucoup la fertilité sur Instagram, ou Mona, tu sais. Ouais. fait que... Puis, tu sais, ça m'apporte à, à dire un terme par rapport à la fertilité que depuis que j'en parle sur Instagram, ma clientèle en fertilité, elle a explosé vraiment, vraiment beaucoup tu sais, parce que je pense que la fertilité, c'est un sujet bon, qui est un peu euh, tabou de nos jours. C'est pas tout le monde qui en parle, mais de plus en plus. Euh, mais en tant que professionnelle aussi, ça, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent sur Instagram. Euh, L'acupuncture aussi, ce n'est pas quelque chose qui est super, super connu. Euh, ouais. pis, en fertilité, souvent quand ça ne fonctionne pas, bon, on est prête à tout essayer. <rire> ouais. Fait, euh, fait c'est ça. Fait que je, re je reçois beaucoup, beaucoup de questions, puis j'ai vraiment beaucoup développé ma clientèle là-dedans. Mais tout ça part du cheminement que j'ai fait en marketing de réseau, parce que tout le cheminement que j'ai fait sur Instagram, au début, mon but, c'était vraiment en lien avec le marketing de réseau. Puis au fil du temps, je me suis rendu compte que je pouvais vraiment inclure l'acupuncture là-dedans. Fait que, fait que maintenant, ça fait vraiment euh, partie d'un tout, je te dirais. Là. Les gens m'identifient beaucoup, beaucoup euh, à tout ça. Là, puis ça m'a vraiment aidé C'est
0: vraiment intéressant ce que tu me dis parce que c'est tellement ça. Si, tu sais, c'est souvent l'erreur que les gens font, soit qu'ils vont juste parler de leur business, puis là, les gens se puis ils vont pas aller chercher des nouvelles personnes, parce que, tu sais, ce qui attire les nouvelles personnes, c'est d'aller parler, d'aller parler de d'autres sujets, parce que les gens ne s'associent pas nécessairement à, au, à, la, à la business dans laquelle on travaille, ou exemple, pour ma part, juste à la, au coaching business, donc d'aller chercher d'autres piliers, D'intérêt que tu as, tu vas attirer à toi des personnes qui ont ces mêmes intérêts-là. Donc, exemple, la fertilité, tu sais, tu vas aller chercher des gens qui vont s'abonner à ton compte pour la fertilité, qui vont... Tu sais, on veut, en fait, que les gens s'abonnent à notre compte pour nous, globalement, pas juste pour la compagnie ou pour ce qu'on fait comme travail, mais aussi pour, tu sais, qui on est, qu'est-ce qu'on aime dans la vie, qu'est-ce qui nous passionne. Puis ça fait en sorte qu'on attire des gens qui nous ressemblent, qui ont les mêmes intérêts, puis qui vont devenir peut-être, peut-être que oui, peut-être que non, mais éventuellement des clients, versus de seulement euh, partager nos, les, les trucs de notre entreprise directement.
1: Oui, exactement.
0: Mmh. Puis je trouve ça bon aussi ce que tu as dit, euh, de, que des fois les gens parlent de trop de sujets différents, que c'est comme il y a tellement de sujets que ça ne vient pas. En fait, pour ça, ça prend des piliers un peu de brand, de vraiment choisir des sujets, puis de, de se faire reconnaître des éléments. C'est ça, je le dire. des éléments de notre brand que les gens nous reconnaissent pour ça, comme pour moi, c'est les Angel Numbers. Ouais. Et J'ai commencé à partager toutes les Angel Numbers, puis des fois, les gens que je connaissais même pas m'envoyaient des photos de Angel Numbers qu'ils avaient vu. Ah, oh, ça m'a fait penser à toi. C'est ça, développer un brand, c'est d'avoir de, des éléments que les gens. Pense, ça te fait penser à toi. Fait que si quelqu'un voit quelque chose en fertilité, mais il va penser à. Tu, sais, tu deviens la référence en fertilité, par exemple. Exactement. À Instagram. Um, good. Maintenant, c'est quoi euh, Qu'est-ce qui te permet le plus En tout cas, je connais peut-être la réponse là, <rire> mais de grandir en ce moment ta communauté, c'est quoi euh, Est-ce que c'est les stories, les publications, les reels <rire>
1: <rire> euh, oui, c'est vraiment, vraiment les Reels euh, ces temps-ci. Je ne me souviens pas depuis quand ça a sorti, mais ça doit dater de cette hiver, je pense. Bon, je pense que
0: oui, ou peut-être même l'année
1: passée. Ouais, ça fait... En tout cas, moi, je pense que j'ai commencé à les utiliser peut-être en janvier, février. Euh, puis je me suis rendu compte que, mon Dieu, ça fonctionnait vraiment, vraiment, vraiment bien. Euh, c'est rapide, c'est court c'est des capsules informatives tu peux faire des, des reels qui sont drôles euh, tu peux reproduire des situations dans lesquelles les gens ils se, ils se voient euh, je fais souvent des reels euh, un peu humoristiques en lien avec la fertilité puis les gens, ils m'écrivent, puis ils commandent, puis ils me disent « mon Dieu, c'est tellement ma situation, tu sais ». je trouve ça vraiment le fun de faire ça. Puis j'ai fait beaucoup de Reels qui sont informatifs aussi en lien avec l'acupuncture. Qu'est-ce que je peux traiter, comment que ça fonctionne, c'est tout ce qui entoure autour de grossesse, fertilité. J'ai fait beaucoup de Reels là-dessus. Puis par rapport aux cheveux aussi, euh, tu sais comment faire pour avoir les cheveux moins gras, pourquoi. tu En tout cas, il y a plein de, de Reels que j'ai fait puis, euh, tu sais, j'en ai qui ont eu au-dessus au de 100 000 vues. Tandis que jamais sur mes posts, tu sais, mm -hmm. ordinaires, j'aurais eu ça, là, jamais, jamais. <rire> exact. Ça fait que ça peut aller vraiment loin. Ça peut, tu mm -hmm. fois des fois, pendant trois semaines, ton Reels, il va avoir 2000 vues, puis euh, la quatrième semaine, ça va exploser. On ne sait pas trop pourquoi, tu sais, parce que les Reels, ça reste là, ça continue de circuler. Puis, euh, fait que ça. Fait que moi, j'ai eu beaucoup beaucoup de nouveaux abonnés en faisant des Reels, puis c'est ça aussi, je dirais, qui m'a aidé à développer ma clientèle en, en santé de la femme. Là. Mmh,
0: tellement, là. pour vrai, c'est vraiment une belle opportunité que je pense que c'est important de mentionner parce que il y a encore des gens qui sont hésitants à faire des Reels, qui, qui sont peut-être sceptiques ou qui voient que c'est peut-être beaucoup de travail ou... Mais reste que, honnêtement, si le, votre objectif, c'est de développer votre entreprise avec Instagram, les Reels sont vraiment, en ce moment, la chose à faire la plus efficace, je pense, pour aller chercher des nouvelles personnes. Puis pour aller... Même pour éduquer notre clientèle actuelle, c'est tellement un contenu qui est euh, facile à écouter. Tu sais, des fois, les gens, ils vont pas les lire les publications au complet. Ça prend du temps à lire du texte. Tandis qu'un vidéo, c'est 15 secondes, 30 secondes. Puis tu sais, tout le message peut être partagé dans le vidéo. Fait que je trouve que c'est vraiment une belle, une belle façon d'utiliser Instagram en ce moment.
1: Oui, exact. Puis, tu sais, souvent, les gens, ils disent, « Ah, oh, c'est long, j'ai pas le temps de planifier ça. » Tu c'est sûr qu'il y a des reels qui sont plus longs à faire que d'autres. S'il qu y a des transitions, changement de vêtements, maquillage, tu sais, peu importe. Ça, c'est sûr que c'est plus long. Ou ouais. des fois, ça se fait sur plusieurs jours. Mais il euh, y en a qui sont très, très courts à faire, qui sont très faciles à faire. Puis moi, souvent, j'en fais à peu près 10 dans la même journée. Je vais aller me changer. Euh, je les enregistre toutes, puis ensuite de ça, quand j'ai une inspiration, bien, je vais euh, aller placer mon texte, euh, mais s'enregistrer puis pointer des choses, ça prend 30 secondes. Il ouais. y en a qui sont vraiment, vraiment simples à faire. Fait que je pense que si on, on se donne la peine de, de, de le faire, c'est vraiment ça peut être vraiment facile. Puis, souvent, ce que j'entends, c'est que les gens n'ont pas d'idée de quoi faire. Euh, fait que, ça peut être aussi... Des... Moi, j'en regarde vraiment beaucoup. J'en regarde, j'en regarde, j'en regarde. Euh, j'enregistre des chansons que je trouve euh, inspirantes ou qui me donnent une idée. Puis, j'enregistre des vidéos aussi qui me donnent euh, des idées que je peux m'inspirer de ça. Donc, euh, c'est sûr que ça prend un petit peu de, de créativité, mais je pense que c'est possible pour tout le monde de le faire. Là.
0: Mm -hmm, tellement. Puis je veux qu'on le précise aussi. Moi aussi, je fonctionne comme ça. Là. Tu sais, des fois, si les gens se disent euh, je ne sais pas quoi faire comme Reels, je ne sais pas quoi publier mais je fonctionne exactement comme toi. Je vais regarder des Reels. Puis dès que je vois qu'il y a un Reels qui m'inspire, je vais l'enregistrer aussi. Fait que Ça peut être euh, tu sais, un processus simple pour les gens là, qui débutent avec les Reels de regarder les Reels quand vous voyez qu'il y a soit une, une chanson ou un concept ou un Reels qui vous inspire, que vous aimeriez vous inspirer de ça ou reproduire, de l'enregistrer. Puis de justement aussi, comme tu fais, de faire euh, d'enregistrer toutes les Reels dans la même journée, de faire euh, 5, 10 Reels, ça se fait très facilement. Moi aussi, je fais ça, j'en fais euh, le plus possible dans une journée et je ne vais pas écrire mon texte comme toi. Je vais attendre d'avoir de l'inspiration ou quelque chose que je veux partager puis je vais retourner dans mes brouillons puis je vais aller ensuite rajouter le texte ou le publier. Ben comme ça, ben on n'est pas constamment non plus parce que si on veut en faire un par jour, euh, c'est sûr que là, ça prend du temps là, de tout faire le, le setup et de, de les faire en batch. C'est vraiment une bonne façon de faire parce que je tiens quand même à préciser que tu travailles temps plein. Oui, oui. <rire> plus que temps plein. Des fois, on dirait je te vois 16 patients aujourd'hui, je suis comme « OK <rire> ». Tu travailles euh, temps plein puis tu bâtis aussi ta business en ligne sur les réseaux
1: sociaux exactement. Fait que j'ai pas toujours euh, du temps à chaque jour pour faire ça. Euh, j'ai pris la décision l'an passé de travailler quatre jours semaine en acupuncture. Donc, je fais quatre grosses journées et j'ai les mercredis de congé. Donc, souvent, les mercredis, ben, ça va être vraiment euh, basé soit sur du me time, comme pour prendre soin de moi, vraiment prendre une journée off. Ou sinon, <rire> je vais travailler beaucoup, beaucoup sur, euh, sur mon an cette journée-là. Mm.
0: C'est bon, c'est bon à savoir parce qu'il y a plein de gens qui travaillent en plein puis qui pensent qu'ils n'ont pas le temps. mais je pense que c'est une question d'être organisé. Puis de, ça se fait en quelques heures, une journée. Si tu focus, que tu optimises ton temps
1: aussi. Oui, exactement. C'est pas, ça, c'est pas tellement long. Il suffit juste d'être. D'être organisé, d'être préparé. Puis quand tu le fais, ben, tu es, es prêt, puis ça ne prend, euh, prend pas toute la journée. Là, fait que, mm -hmm. Ça, c'est ça que j'aime aussi de mon travail. T'sais, je suis travailleur autonome, fait j'ai la chance de pouvoir justement prendre une journée de congé par semaine euh, sans, sans, demander la, sans demander la permission à personne. Oui,
0: c'est vrai. Tellement. Good. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager par rapport à Instagram qu'on n'a peut-être pas mentionné?
1: Euh, tantôt, quand on parlait, tu me demandais c'était quoi mes trucs, puis après ça, j'ai réfléchi, puis il euh, y a vraiment quelque chose qui est super important, je trouve, puis c'est la constance. <rire> je suis
0: tellement contente que tu t'en parles! <rire>
1: tu euh, sais Souvent, les gens, on va, on va donner un Zoom, on va donner une formation, puis là, nos filles sont comme « OK, je suis super prête, je suis motivée, c'est des bons trucs que tu m'as donné, ils vont le faire pendant trois jours, puis après ça, ils vont disparaître d'Instagram pendant une semaine. » Euh, fait que, tu sais les gens ils s'associent pas vraiment à toi parce que tu, tu vas reculer dans les petites bulles à cause que t'es pas constante euh, ils te verront peut-être pas ils, ver, ils verront pas tes posts euh, tu sais je connais pas très bien l'algorithme mais j'imagine que quand t'es pas constante tu ressors pas nécessairement bien dans l'algorithme euh, fait que ça je pense que c'est quelque chose moi depuis le début depuis le jour un j'ai toujours été constante super constante sur mes réseaux sociaux euh, je parle pas nécessairement de monnaie ou de fertilité à tous les jours mais je suis là à tous les jours, je suis présente. Fait que les gens, ils me suivent. Puis euh, ça, c'est vraiment quelque chose que je pense qui m'a aidé. Parce que des fois, je me compare avec des gens qui sont vraiment bonnes dans mon âge. C'est des filles qui sont super bonnes, mais qui sont moins constantes. Donc, des fois, je vois qu'elles réussissent peut-être un petit peu moins que moi. Donc, c'est la seule différence que je vois, c'est peut-être la constance.
0: Mmh, tellement, c'est tellement important. Puis c'est important de la garder, la constance, même quand on ne voit pas les résultats. Au début, surtout, souvent, les gens vont se décourager parce qu'ils vont le faire deux trois jours, ils ne voient pas les résultats, ils pensent que ça ne vaut pas la peine ou que ça ne fonctionne pas, mais c'est qu'ils ont juste besoin de continuer encore un peu, surtout quand on débute. là.
1: C'est vraiment... Ouais, vraiment. souvent quand on travaille vraiment, vraiment fort, on va voir le fruit de nos efforts peut-être un mois, deux mois plus tard. Puis là, on se dit, « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, tu dis dans ta tête, « Ah oh, oui, c'est vrai. là deux mois, j'avais vraiment donné un gros coup. » Puis sur le coup, tu te dis, « Ça ne fonctionne pas. Il n'y a personne qui veut. Il n'y a personne qui achète. Il n'y a personne qui prend rendez-vous. » Mais deux mois plus tard, là, tu reçois plein de messages. Puis là, « Ah, oh, finalement, je vais les essayer, tes produits. » Puis « Ah, oh, finalement, euh, tu sais, j'arrête pas de te suivre. Puis euh, <coughs> ça m'intéresse vraiment. » Donc, euh, tu sais, c'est... Mm, tellement. oui oh, patient, là.
0: Oui. Ça m'a fait penser à la citation, le le fruit est la dernière chose à pousser sur l'arbre, je ne sais pas trop. Oui, exactement. <rire> c'est ça, tu sais, c'est qu'on plante des graines, tu plantes, on, tu sais, on plante des graines sur les réseaux sociaux en partageant tout ce qu'on fait, toutes les publications qu'on fait, on plante des graines, on plante des graines. Il faut laisser le temps, en fait, à ces graines-là, à un moment donné, de germer et d'être patiente pour qu'il y ait un, un fruit ou un légume qui pousse. <rire> oui, exactement. <rire> oui, la constance et la patience. Good! Est-ce qu'il y avait autre chose? Euh, pas qui me vient en tête sur le moment. Good! Euh, J'avais une autre question à te poser, mais finalement, on dirait que j'ai goût de parler d'autres chose. <rire> j'ai le goût qu'on qu termine juste sur... Euh, je trouve ça vraiment intéressant l'acupuncture, puis j'aimerais peut-être que si tu veux en parler un petit peu, euh, si tu veux aborder le sujet, tu sais, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé aujourd'hui, puis je pense que c'est une belle façon aussi de te faire connaître... Euh, par rapport à ces services-là que tu offres. Ben, Est-ce que tu veux parler un petit peu de, de l'acupuncture? Si tu as
1: quelques mots à dire là-dessus? Oui, absolument. Euh, en gros, l'acupuncture, c'est une médecine qui vient de la Chine, donc ça fait vraiment des milliers d'années que ça existe. Euh, souvent, les gens ils pensent que c'est nouveau, mais ça ne l'est pas du tout. Euh, puis souvent, les gens, ils, ils me disent, je ne sais pas si j'y crois ou si j'y crois pas, tu sais, puis je me dis toujours ça ne fonctionnerait pas, ça serait vraiment juste un mythe, ça n'existerait pas depuis des milliers d'années. Il y a plein de choses là, qui sont venues là, in and out euh, mm -hmm. depuis qu'on est jeune, depuis que nos parents sont jeunes, puis que ça n'a pas resté. Des... Je n'ai pas, pas rien en tête en ce moment, mais il y a plein d'essais et erreurs qui ont été faits sur différentes technologies ou différentes approches. Puis, c'est des choses que, bon, il y en a qui restent, il y en a qui restent pas. Donc, je me dis, l'acupuncture, ça fait des milliers d'années, plus de mille ans que c'est là et c'est encore là, puis c'est encore très présent. Donc, tu sais, si ça fonctionnerait pas, ça serait plus là. <rire> <rire> euh, puis, tu sais, en gros, comment ça fonctionne? Je vais parler un petit peu plus, euh, disons, euh, de la grossesse puis de la fertilité. Durant la, la grossesse qu'on peut traiter, bon, au début de la grossesse, on peut vraiment traiter tous les mots en lien de, de la grossesse. Donc, les nausées, l'insomnie, la fatigue, euh, souvent des douleurs au nerf sciatique, des douleurs au tunnel carpien, de la rétention d'eau, euh, le stress, l'anxiété, ça c'est toutes des choses qu'on peut traiter. Il n'y a pas de contre-indication à venir se faire traiter euh, en acupuncture. Nous, on a des points euh, qu'on ne fait pas durant la grossesse, puis tu sais ça c'est, tous les acupuncteurs sont au courant, donc il n'y a vraiment pas de, de danger par rapport à ça. Ensuite de ça, euh, à la fin de la grossesse, entre la semaine 31 et 35, j'en parle souvent, c'est le bébé est en siège. Donc, s'il se présente par les fesses, il y a vraiment une fenêtre d'ouverture entre 31 et 35 semaines où est-ce que c'est super efficace l'acupuncture. Moi, personnellement, j'ai peut-être un taux de réussite d'environ 80 après un seul traitement où est-ce que mes patients viennent me voir, on fait le traitement, puis au suivi du médecin, le bébé s'est retourné. Donc, ça, c'est vraiment très, très efficace. Ensuite de ça, à partir de la 37e semaine, les traitements de préparation à l'accouchement, ça c'est quelque chose qui, que je recommande vraiment fortement parce que j'ai vu des super beaux accouchements de mes patientes. Euh, ça fait une, une réelle différence. Ça vient aider à diminuer le risque de déchirure. Ça vient euh, dans le fond ils disent que les contractions vont être plus efficaces, donc un travail moins long et moins douloureux. Euh, ça vient aider dans le fond nous, on traite selon les méridiens. Les méridiens, c'est les trajets sur lesquels il y a nos points d'acupuncture. Puis on a plusieurs méridiens qui vont se rendre au niveau du bas du ventre puis au niveau des organes génitaux. Donc, en traitant sur ces méridiens-là, ça vient aider vraiment à assouplir le périnée. Ça vient, on a des points aussi qui vont venir aider à faire baisser le bébé en fin de grossesse. Donc, ça vient aider à assouplir le col, à dilater le col, pardon. Donc, euh, c'est ça ça fait vraiment une réelle différence euh, au niveau de l'accouchement, puis même des premiers accouchements qui ont duré euh, à peine 5-6 heures. J'en ai plusieurs patientes là, qui m'ont fait des témoignages comme ça. Donc, wow. on ne sait pas si ça a été comment sans l'acupuncture, mais je pense sincèrement que l'acupuncture fait une différence. Puis, euh, finalement, par rapport à la fertilité, euh, la, les traitements en fertilité vont vraiment aider, en fait à régulariser le cycle menstruel. C'est la première chose qu'on veut faire parce que si le cycle menstruel n'est pas régulier, ben c'est vraiment difficile euh, de décerner quand est-ce que l'ovulation a lieu. Puis, on le sait, la fertilité, c'est directement lié à l'ovulation. C'est là que ça se passe. <rire> Euh, donc, c'est ça. Donc, euh, quand on, une fois que le cycle menstruel est régulier, on va vraiment aller cibler l'ovulation. Donc, on va traiter avant et après l'ovulation. Le traitement d'avant va vraiment venir préparer le corps. Donc, on va s'assurer que tout circule bien, qu'il n'y a pas de blocage. On va faire des points qui amènent beaucoup de sang au niveau de l'utérus pour que ce soit un, un environnement propice à la fécondation. Puis, ensuite de ça, on va traiter après l'ovulation. ça, ça va venir aider vraiment à favoriser l'anidation. Donc, l'anidation, c'est là où est-ce que euh, la fécondation a lieu. Dans le fond, c'est là où est-ce que, que le fœtus euh, s'accroche. Donc, euh, le traitement, c'est ça il favorise l'anidation. Puis, euh, ça, ensuite de ça, ça va, ça va aider à prévenir les fausses couches. Puis, euh, ils disent aussi que si jamais il n'y a pas de grossesse, ça va aider à préparer le prochain cycle. J'adore. Oui,
0: parce que je vois des témoignages de plein de gens que as qui as traité, qui finalement sont tombés enceintes et tout, fait que je pense que c'est une belle. Euh, tu sais, moi je suis beaucoup méde médecine alternative à 100%, puis c'est vraiment euh, une belle alternative euh, pour les gens qui veulent concevoir, puis qui ont, qui veulent aller en, qui ont besoin de soutien en fertilité ou qui veulent juste euh, améliorer leur euh, grossesse, fait que, euh, Merci ouais, de nous avoir donné ces informations-là. Maintenant, euh, comment les gens peuvent te contacter s'ils veulent soit faire affaire avec toi, prendre rendez-vous, te suivre dans euh, tes réseaux sociaux? Euh, dans le fond, ben,
1: sur ma page Instagram qui est euh, audrey.v30, il y a toute l'information pour prendre rendez-vous ou pour me, me contacter là, en message privé. Perfect. Mais euh, dans ma bio, il y a euh, mon site Internet dans le fond de, de la clinique qui est là. Euh, qui est www.cliniqueoc.com donc je suis à Chambly la clinique ostéopathie Chambly sur la rive sud de Montréal euh, puis c'est ça donc ça peut, être, ça peut être facile de me contacter via, via Instagram
0: là. je vais mettre les liens de toute façon dans les notes de l'épisode de ton Instagram et de ton site web parfait parfait Bien, merci d'avoir accepté l'invitation ce matin merci ça fait vraiment plaisir Super, donc euh, ben, je vous souhaite de passer une super belle journée, on va se revoir dans un prochain épisode.
1: Bye bye! Bye bye!